0: China impone una multa de 1,5 millones de dólares a una empresa estadounidense. Es la última medida represiva del régimen comunista contra las empresas occidentales. Pero Washington responde con un gesto amistoso hacia Beijing, retirando a 27 empresas chinas de su lista negra de exportaciones. Mientras, la secretaria de Comercio estadounidense se prepara para visitar China la próxima semana una nueva medida para reforzar la defensa contra la amenaza de los misiles nucleares chinos. Estados Unidos y Japón ultiman los detalles de un importante acuerdo para el próximo año. Y una empresa tecnológica británica revela una caída de sus ingresos mientras se espera que se convierta en la mayor oferta pública inicial del año. La caída de la demanda de celulares y la pérdida de beneficios en China afectarán su debut en bolsa. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Hay una empresa estadounidense atrapada en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China. Se trata de la empresa de diligencia de vida Mintz y fue multada con 1,5 millones de dólares por el régimen chino. Es la última de las medidas represivas contra empresas extranjeras en nombre de la seguridad nacional del país. Se trata de la misma empresa cuya oficina en Beijing fue clausurada por las autoridades en marzo, con cinco empleados detenidos por la policía. En un comunicado fechado el 14 de julio, Beijing alegó que Mintz realizaba actividades de investigación estadística relacionadas con el extranjero sin obtener autorización y le impuso una multa. No dio detalles sobre la naturaleza de tales investigaciones. Como empresa de diligencia de vida, Mintz comprueba los antecedentes de los nuevos contratados y recaba información para sus socios comerciales. La empresa no respondió inmediatamente a las preguntas, pero ya declaró anteriormente que sus operaciones en China son transparentes y legales. Mintz tiene 60 días para presentar una apelación y 6 meses para presentar una demanda administrativa. Mientras Washington intensifica las sanciones contra las industrias chinas, Mintz es solo un ejemplo de una serie de empresas estadounidenses que son objetivo de la campaña de contraespionaje de Beijing. Entre abril y mayo, la policía china hizo redadas en otras dos consultoras estadounidenses, Capvision y Bain Company. El mes pasado, el régimen amplió sus leyes contra el espionaje en torno al intercambio de información. La medida alarmó a los inversores extranjeros. Dicen que la represión daña la confianza de los inversores en la segunda economía mundial. Por otra parte, en un gesto amistoso de Washington hacia Beijing, el Departamento de Comercio estadounidense retiró a 27 empresas chinas de la lista de control de exportaciones. Esto se produce mientras la secretaria de Comercio, China Raimondo, se prepara para visitar China la próxima semana, por invitación de su homólogo chino. China elogió la decisión. La visita de la secretaria se produce en un momento crítico. La economía china está en apuros y algunos economistas temen que el impacto negativo pueda llegar a traspasar las fronteras del país. Los precios al consumo caen, la crisis inmobiliaria se agrava, las exportaciones se desploman y el desempleo juvenil alcanza máximos históricos. Además, el yuan chino cayó a su nivel más bajo en 16 años. En el programa habrá un amplio abanico de debates. Entre los temas de que se tratarán figuran los retos a los que se enfrentan las empresas estadounidenses en China. La relación comercial entre China y Estados Unidos y otras áreas de posible cooperación. Funcionarios estadounidenses restan importancia a las expectativas. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que la administración no espera grandes resultados de la visita. Se crea una nueva fuerza conjunta y una respuesta a la amenaza hipersónica de China. Según el Pentágono, Washington está ultimando un acuerdo con Japón. Se trata de desarrollar un nuevo misil capaz de interceptar armas hipersónicas.
1: Llamada GPI, el arma estaría diseñada para destruir misiles hipersónicos en pleno vuelo. La financiación y el calendario aún están en proceso, según un portavoz del Pentágono. En 2021, se supo que Beijing probó un misil hipersónico con capacidad nuclear. Esto hizo saltar las alarmas en Washington porque China podría utilizarlo para atacar a Estados Unidos. Además, las defensas estadounidenses tendrían dificultades para detectarlo o destruirlo una vez lanzado.
0: It means you launch a nuclear weapon or any kind of weapon into space, into orbit, and it stays there, then you tell it to come in and destroy something. And it can come from any direction. So missile defense or preparations don't work against it. In fact, there's almost no warning time.
1: Los planes de Estados Unidos y Japón para desarrollar conjuntamente la nueva arma llegaron el pasado viernes después de que el presidente Biden recibiera a los líderes de Japón y Corea del Sur. El comunicado de prensa no nombraba a China. En cambio, describe el desarrollo del arma como una necesidad apremiante programada para ayudar a hacer frente a los desafíos en la región Indo-Pacífica. Estados Unidos recurrió a varios proveedores de armamento para el proyecto, entre ellos Raytheon, Lockheed Martin y Northrop Grumman. Raytheon dijo anteriormente que, en su caso, le sería imposible desvincularse de China porque tiene varios miles de proveedores en el país.
0: Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva. La caída de las ventas de smartphones afecta a una empresa preparada para convertirse en la mayor oferta pública inicial en dos años. Se trata de Arm Holdings, que diseña microchips y otras tecnologías informáticas avanzadas. Esta semana anunció una caída anual de los ingresos del 1%. Las ventas cayeron a 2.600 millones de dólares en 12 meses que terminaron a finales de marzo. Más de la mitad de sus ingresos totales del año pasado procedieron de teléfonos inteligentes y de electrónica de consumo. La caída de las ventas se produce tras el desplome de la demanda de estos dispositivos este año. Los datos indican que este año el mercado caerá a mínimos de la última década. La empresa británica señaló la ralentización en los trámites para su próxima oferta pública inicial, que se espera que llegue al mercado entre 8.000 y 10.000 millones de dólares el mes que viene pero la caída de los ingresos comparativamente menor sugiere que el negocio de ARM sigue siendo fuerte en otras áreas, como la computación en la nube. Los diseños de chips de la empresa también se utilizan en los ordenadores portátiles de Apple y en algunas máquinas de Windows. Cabe destacar que, según ARM, el 24% de sus ingresos procedieron de China en su último ejercicio fiscal. Pero los controles a la exportación británicos y estadounidenses además de la recesión de la economía china, probablemente reduzcan esa cifra. Se espera que su salida a bolsa impulse el arrastrado mercado de las ofertas públicas. Esto se produce después de que muchas empresas de alto perfil pospusieran sus planes de cotizar en bolsa debido a la volatilidad del mercado. ARM no reveló cuántas acciones se planea vender, ni la cotización que buscaría. China cambió, así que la estrategia de Alemania hacia ella también debe cambiar. Así lo afirma la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock. Desde la invasión de Rusia a Ucrania, China estrechó su amistad con Rusia, mientras que Alemania se unió a otros países occidentales que trabajan para detener la guerra. En el pasado Alemania dependía en gran medida del gas ruso. Tras la invasión a Ucrania, Putin ordenó cerrar los grifos de gas a Europa. In Germany and my country, we have learned, I must say painfully, how vulnerable our one-sided dependencies on Russia's energy imports made us. And we don't want to repeat that mistake again. Ahora, la Asociación Comercial de Alemania con China también está haciendo saltar las alarmas. Durante siete años consecutivos, China fue el mayor socio comercial de Alemania. A pesar de los descensos relacionados con la pandemia, los intercambios entre ambos se acercaron a los 320 mil millones de dólares el año pasado. Y la reducción de riesgos también se convirtió en un tema central en la estrategia de Washington hacia China. Haciéndose eco de la estrategia de reducción de riesgos de la ministra de Asuntos Exteriores alemana, el ministro de Economía del país, Robert Habeck, está impulsando una nueva ley para reducir la dependencia de China y aumentar el control de las inversiones extranjeras. ¿Dónde está el líder chino Xi Jinping? Xi Jinping no apareció en un discurso programado en un foro empresarial en Sudáfrica y en su lugar envió a su ministro de comercio. La inusual ausencia está suscitando especulaciones. Según las últimas informaciones, Xi Jinping asistió a un almuerzo con el presidente sudafricano poco antes del foro. La organización formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica mantiene una reunión de tres días en Sudáfrica. El presidente ruso Putin asistirá por videoconferencia. Dada la orden de detención que pesa sobre él por la invasión a Ucrania, un funcionario reveló que al menos 40 países mostraron interés en unirse al BRICS, incluido el mayor aliado de Washington en Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos. El líder chino Xi Jinping se saltó el discurso que tenía previsto pronunciar el martes en el foro empresarial del BRICS como un preludio de la cumbre del grupo en Sudáfrica. En su lugar apareció el ministro de Comercio de China. Veamos más de cerca esta cumbre y por qué es importante para Occidente.
1: El grupo de economías emergentes conocido como BRICS representa más del 40% de la población mundial y una cuarta parte de la economía global. Y cada vez más países quieren unirse al club que pretende desafiar un orden mundial que se considera dominado por Estados Unidos y sus aliados occidentales. ¿Pero qué es exactamente el BRICS? ¿Quién quiere entrar? ¿Y por qué? Destacando el potencial de crecimiento de Brasil, Rusia, India y China, un economista jefe de Goldman Sachs ideó el acrónico BRICS en 2001. El grupo se fundó como club informal en 2009 por iniciativa de Rusia. Sudáfrica se unió al año siguiente. Es el miembro más pequeño en términos de peso económico y población. El BRICS no es una organización multilateral formal como la ONU o el Banco Mundial. Sus líderes suelen reunirse anualmente, cada nación rota por un año en la presidencia del grupo. El bloque funciona por consenso. Aparte de la geopolítica, el grupo se centra en la cooperación económica y el aumento del comercio multilateral y el desarrollo y esto resulta atractivo para otros países. Sudáfrica, que preside el grupo este año, afirma que más de 40 países manifestaron su interés por unirse. Irán declaró que espera que el club establezca el proceso de adhesión lo antes posible. Arabia Saudita, peso pesado petrolero, cuenta con el respaldo de Rusia y Brasil. Y Argentina dice contar con el apoyo de China. Una de las economías africanas de más rápido crecimiento, Etiopía, también solicitó el ingreso. Bolivia también parece estar interesada. En julio, el país latinoamericano se decantó por el yuan chino, afirmando que quería reducir su dependencia del dólar estadounidense para el comercio exterior. Esta medida coincide con el objetivo declarado del BRICS. El mismo mes, Argelia anunció que solicitó su adhesión y su participación en el llamado Banco BRICS o Nuevo Banco de Desarrollo. Aún así, los miembros actuales están divididos sobre la expansión. China quiere que el grupo crezca, ya que se enfrenta a Estados Unidos por cuestiones comerciales y geopolíticas. Sudáfrica y Rusia, que espera descongelar su aislamiento diplomático por la guerra de Ucrania, también desean que el grupo crezca. Pero Brasil se muestra más escéptico y la India está indecisa.
0: Taiwán perdió su lugar como observador en el Parlamento Centroamericano. Este es el último foco de tensión entre Taipei y el régimen chino que busca retirarle cada vez más reconocimiento internacional. El Parlamento Centroamericano, también conocido como Parlasen, expulsó el lunes a Taiwán como observador permanente y aprobó el ingreso de China en su lugar. El Parlacen es un organismo formado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana que busca la integración en la región y favorecer la cooperación entre estos países. La medida promovida por la dictadura nicaragüense desató nuevamente la tensión entre Taiwán y China que busca expandir su influencia en la región. Taipei señaló al régimen sandinista por conspirar con China para socavar la democracia en Centroamérica. China considera a Taiwán como parte de su territorio y se opone a su participación en organismos internacionales. Sin embargo, la isla democrática es un país independiente y nunca ha sido gobernado por China. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.